0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, in der wir heute mal über ein sehr allgegenwärtiges Thema sprechen. Ein altes Thema, aber ein auch immer aktuelles Thema, nämlich über Mode, über Schönheitsideale, Individualität und auch ein bisschen über halsbrecherische Schuhe. Hallo Elke, erstmal schön, dass du wieder dabei bist in unserem Podcast. Hallo, hallo. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus und Mode? Ähm, bist du eine Modefanatikerin und hast irgendwie den Schrank voller äh, total verrückter Teile und denkst, auch lange darüber nach,
2: in welche, in welche Schale du dich quasi morgens werfen wirst? Ähm, leider habe ich überhaupt nicht den Schrank voller verrückter Teile, die ich total toll finde. Ähm, äh, deswegen denke ich morgens umso länger nach, was ich denn eigentlich anziehe. Nee, ich bin gar nicht so eine Mode-Expertin. Ähm, ich habe das einfach im Laufe der Jahre, wo ich so im Kunstbetrieb unterwegs bin, mir natürlich auch so draufgeschafft, fast draufschaffen müssen, weil es einfach so viele äh, Überschneidungen gibt zwischen Kunst und Mode. Und weil man auch, wenn man da unterwegs ist, eben, halt auch immer angeguckt wird, sowas hatten die an. Mhm. Und ähm, deswegen braucht man schon so eine Art Uniform oder so, so, dass man weiß, okay, das sind jetzt so Sachen, in denen fühle ich mich wohl und das ist gar nicht so einfach, die zu finden.
0: Ja und zum Thema Mode haben wir hier im Podcast und auch ihr im Heft äh, mal ganz entgegen dem Klischee, dass Mode ja ein Frauenthema ist, in dieser Folge äh, ganz viel den Mann im Fokus und eben auf dem Heft, auf dem neuen Heft sieht man ihn auch schon, den neuen Mann und ihr schreibt daneben Update-Mann, denn da hat sich ja so einiges verändert in der Modewelt, oder? Also es ist, ist die Modewelt
2: männlicher geworden, würdest du sagen? Nee, aber die Männer in der Mode sind anders geworden. Also es geht uns eigentlich in diesem ganzen Schwerpunkt über Mode ähm, darum, was kommt eigentlich nach dem Macho und was kommt nach so diesen normativen heterosexuellen Geschlechterrollen. Und dazu passt halt diese eine Geschichte über die neuen Models und den, den neuen Männertyp. Dazu passt aber zum Beispiel auch Klaus Richter. Das ist ein Künstler, den wir immer mal wieder fragen, ob er für uns die schönsten Entwürfe des äh, Frühjahrs und in, in dem Fall des Herbstes bespricht. Und was äh, ich an Klaus Richter so toll finde, ist, dass dass er eben über diese Gendergrenzen hinweg eigentlich so einen ganz eigenen Blick auf die Mode hat und sich selber dann so immer in auch weiblichen und auch männlichen Rollen imaginiert und das wie so ein theatralisches Spiel eigentlich auffasst, die Mode.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
3: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler. Ja und wir sprechen auch noch
0: über einen Mann, der quasi auch eine Stilikone ist, wenn auch auf eine sehr eigene Art und Weise. Er wird auch der, der Papst des Trashs genannt, nämlich John Waters. Den hat ein Kollege zum Interview getroffen und von John Waters hören wir in dieser Folge, aber eben auch von Klaus Richter. Aber zuallererst, Elke, schauen wir mal auf die Modekollektion, die ihr im aktuellen Heft abgedruckt habt. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Sie hören gerne Kulturpodcasts? Dann könnte Sie auch der neue Podcast vom Städelmuseum interessieren. Wenn das Frankfurter Museum am 23. Oktober seine Ausstellung Making van Gogh eröffnet, wird ein besonderes Gemälde fehlen. Es bleibt ein leerer Bilderrahmen, in dem eigentlich van Goghs Bildnis des Dr. Gachet hängen sollte, sein letztes großes Porträt. Um genau dieses Bild und seine bewegte Geschichte geht es in der Podcast-Serie Finding van Gogh. Denn das einst teuerste Gemälde der Welt ist seit 30 Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden. Wie konnte das passieren? Und gibt es eine Spur? In der Podcast-Serie Finding Van Gogh können Sie mit auf die Suche gehen. Die fünf Episoden sind schon jetzt verfügbar auf Deutsch und Englisch, überall wo es Podcasts gibt. Und mehr Informationen zum Podcast Finding Van Gogh auf der Suche nach dem legendären Bildnis des Dr. Gachet gibt es auf findingvangoch.de. Elke, bevor wir jetzt über die konkrete Herbstmode äh, zu sprechen kommen, ähm, sprechen wir erstmal über denjenigen, der sie für euch kritisiert, nämlich über Klaus Richter. Du hast gerade schon ähm, ein bisschen was erzählt von ihm, dass ihr ihn häufiger anfragt, wenn es um äh, Kommentare zu aktuellen Kollektionen geht. Warum aber eigentlich er? Also ich kenne ihn jetzt eher als jemanden, der so ein bisschen verrückte äh, Installationen macht, auch gerne mal so etwas kindlich wirkende Figuren auftreten lässt in seinen Installationen und eher so, ja schon auch so zeitgeistige Themen kommentiert.
2: Warum ist er der Richtige auch, um Mode zu kommentieren für euch? Er kennt sich da wahnsinnig gut aus und das ist sowas wie sein Steckenpferd und das passt auch sehr gut zu dem, was er macht eigentlich. Also ähm, wie du schon sagst, er, ihm geht es immer so um das Theatralische und für ihn ist Mode eigentlich äh, fast, so ein, hat fast so ein utopisches Moment, weil wenn er über Mode schreibt, dann äh, imaginiert er immer gleichzeitig auch die Situation oder auch richtig die Welt, in der man diese Mode tragen würde. Und ich finde das so wahnsinnig schön, wie der über Mode schreibt, weil man dadurch immer gleich auch in so eine Fantasiewelt eigentlich mit ihm mitkommt. Das ist halt so überhaupt nicht so Checkermäßig oder so mhm. und das ist auch, wenn man ihn kennt, ist man auch ziemlich überrascht, dass sich der wirklich jetzt so für Mode interessiert. Ähm, aber der traut sich dann auch manchmal wirklich so total abgefahrene Sachen auch zu tragen. Mhm. Und ähm, der kennt sich halt total gut aus. Und deswegen ist der für mich wirklich ein Goldstück. Also ich bin so froh, dass wir den haben, weil ich finde so Modejournalismus kann ja auch total plump einfach immer so langweilig sein. Mhm. Und er hat wirklich den Blick des Künstlers darauf und das gefällt mir halt so gut daran.
0: Und wie ist er zu diesem Modefable gekommen? Also ist das schon irgendwie, hat das so frühe Wurzeln? Gerade wenn du sagst, er ist eigentlich wirklich der heute eher wie so ein bisschen bodenständiger Typ. Ja, mit Hang zum Theatralischen,
2: aber gibt es da irgendwie so eine Genese? Ja, er hat mir, ich habe ihn äh, ja interviewt dazu und er hat mir gesagt, dass das eigentlich schon in seiner Kindheit angefangen hat.
1: Also ich habe, als Kind habe ich mich gern verkleidet. Ich glaube, da kommt das schon her. Und meine Mutter hat mich gerne komisch angezogen, was ein Problem war in der Schule. <lacht> ich mochte es aber. Und äh, irgendwie äh, hat sich das immer so durchgezogen. Also ich bin ja Künstler, und mache auch viel Sachen mit äh, Inszenierungen, und solchen äh, theatralen Momenten. Und da ist Mode natürlich auch so ein Thema, dass man sich für einen Auftritt verkleidet oder ähm, für ein besonderes Ereignis.
2: Er hat mir dann noch erzählt, dass er halt, als er in den 90er Jahren nach Köln gezogen ist, dann äh, da sich angefreundet hatten mit Leuten, die da so einen Modeladen gemacht haben, der hieß Heimat und zusammen mit denen hat er dann eine Zeitschrift aufgemacht und ist dann mit denen auch immer auf Messen gefahren oder hat sich dann wirklich ähm, da in, in diesen Bereich so richtig eingearbeitet und das war so eigentlich seine erste systematische Beschäftigung mit der Mode.
0: Ähm, ich kann mir das irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen, wie er dann trotzdem die Mode der großen Modehäuser, wie er die beschreibt. Also gerade wenn man so einen Hang zum theatralischen hat. Also es gibt jetzt sicherlich einige Designer. Ähm, keine Ahnung, das war vielleicht mal Versace oder so. Weißt du, die so mit so ganz extremen Formen, Mustern und sehr theatralischen ähm, Schauen in Paris dann zum Beispiel aufgefallen sind. Aber viel, was man jetzt heute auf den Laufstegen sieht, ist ja dann doch eher, würde ich sagen, so ein bisschen nüchtern. Also kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel geben aus dem aktuellen? Heft, wie ja zum Beispiel, welche Designer haben wir da?
2: Du sagst gerade Versace, also ja. zu Versace hat er wirklich einen meiner Lieblingstexte überhaupt geschrieben, der fängt an, mit in diesem Versace Outfit wird man eventuell mit einem sehr teuren Sofa verwechselt, aber das wäre es mir wert. <lacht> ja, das, also so das, halt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder was er jetzt halt äh, in dem Heft hat, ähm, finde ich auch total nett, ähm, das ist äh, von Vaquera, äh, New York City. Ähm, die haben so ein Kleid, was so total raumgreifend ist. Also das würde man als würde Sieht man ein bisschen so aus
0: wie eine Bettdecke auch.
2: Ja, man hat eine Bettdecke, aber diese Bettdecke hat so zwei Meter Durchmesser. Also man, mhm. man ist eigentlich wie so, eine, wie so eine Schneeballkugel. Und dann stellt er sich vor, wenn man dann ähm, wenn, man, wenn man dann äh, überreizt durch die Reihen marschiert und wahrscheinlich einigen Leuten, dass ähm, die Smartphones aus den Händen reißt, dann wäre das doch ein Erfolg. Also er stellt sich dann vor, wie man mit so einem riesigen oh ja. Stoffball auf so eine Eröffnung geht, den Leuten das Smartphone aus den Händen reißt und dann irgendwie so einen tollen Auftritt hat. Oder bei einem anderen äh, von Ya Jun, das ähm, finde ich auch toll, da sagt er, er, er wünscht sich eine Geheimagentin des Jahres 2030 zu sein und dann mhm. durch eine düstere Stadt zu laufen in genau diesem komischen Leder-Outfit. So. Und das ist also, er, er denkt sich halt immer noch die Geschichten dazu aus. Mhm, er hat offensichtlich sehr viel Fantasie und kann sehr viel reinlesen in
0: die Outfits, die vielleicht so für uns oder für jemanden, der mit Mode nicht so viel am ähm, Hut hat oder auch vielleicht sich damit nicht so eingehend beschäftigt, erstmal nur einfach etwas seltsam aussehen. Aber er selbst, wenn man ihn jetzt googelt, also ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, aber auf den Bildern, die ich von ihm sehe, sieht er ja so relativ konventionell auch aus, würde ich sagen, so von seinem Modestil her. hatte ihr dir auch erzählt, auf was für Mode er ganz persönlich also würde er sich solche äh, Outfits auch zulegen, wie ihr sie im Heft
2: abgedruckt habt? Naja, er sagt, es kommt halt immer drauf an. Man muss halt, äh, man, man muss sich halt trauen. Also es gibt Tage, wo es geht und dann, also man, er meint, man muss immer so die Balance finden. Er will ja auch nicht aussehen wie ein Fashion-Victim, aber er möchte eigentlich. Am liebsten hätte er es, dass alle Leute immer wahnsinnig fantasievoll gekleidet sind. Und ähm, er hat uns dann auch äh, von dem äh, einen Label erzählt, was er interessant findet. Das ist Why Project aus Belgien.
1: Und die haben viel so geraffte Sachen, verdrehte Sachen, Rüschen. Das gibt es natürlich auch schon ganz lang. Das gibt es ja auch schon seit den 80ern oder sogar späten 70ern. Aber die machen das ganz toll. Und ich finde so gerade alles, was irgendwie verdreht ist oder aussieht, als ob man gerade aus dem Bett gekrochen ist und sich da so reingewurschtelt hat und in den falschen Ärmel geschlüpft ist, <lacht> finde ich irgendwie gut. Ob das jetzt der Trend ist, weiß ich nicht. Der Trend ist natürlich einfach anziehen, womit man sich wohlfühlt, weil das ja offensichtlich ist ja total glasklar, wenn du jetzt auf eine Eröffnung gehst und du hast das absolute, super coole Fashion-Teil an und fühlst dich furchtbar da drin, gucken dich natürlich alle Leute an denken, Gott, die arme Person oder der Idiot. Und wenn man einfach eine Jeans und ein T-Shirt anhat und damit aber irgendwie sich extrem cool fühlt, ist das natürlich absolut die erste Wahl. Also schwer zu sagen, ich, äh, wenn ich mir aussuchen dürfte, kreuz und quer verdreht, <lacht> den Kopf aus dem Ärmel, und das Bein aus dem aus dem Kopfausschnitt und wenn ich aber irgendwas sagen sollte einfach morgens anziehen hinstellen und gucken ob man damit sich wohlfühlt ich habe eben auch Tage wo Jeans und T-Shirts beste sind
0: ja, es gibt ja auch so ein Klischee von, vom Künstlerlook oder auch vom Architektenlook, also von irgendwie so, so ein kreativer Look. Im Moment, glaube ich, würde ich sagen, auch beobachte ich auch in Neukölln, wo ich wohne, ist das überwiegend schwarz. Also es ist jetzt irgendwie total angesagt, komplett wirklich von Kopf bis
2: Fuß, von Mütze bis Schuh sich in schwarz zu kleiden. Was sagt er dazu? Na, ich habe ihn auch gefragt, wie sehen eigentlich die Künstler aus? Und er meinte, ähm, beziehungsweise wie sieht die Kunstszene aus? Das muss man ja auch nochmal unterscheiden. Und er meinte, ja, man sieht das schon, die sind ein bisschen schicker. Also ich selbst würde sagen, es ist, also dieser schwarze Look ist ja schon seit Jahrzehnten dann auch noch irgendwie dann am besten noch eine dicke schwarze Brille dazu, das mhm. ist ja so ein, auch so einen intellektuellen Look. Genau. Interessant finde ich zum Beispiel, dass die Galeristinnen auch immer sehr hochwertig gekleidet sind, aber nicht zu auffällig, weil sie ja den Sammlerinnen den Vortritt lassen müssen. Also eine Galeristin darf nie zu auffällig sein, weil dann, dann wären die Sammlerinnen sauer. Mhm. Ähm, also jedenfalls innerhalb der Kunstszene ist dann ja auch nochmal so eine Abstufung. Und ähm, und er sagt dann halt, ähm, das ist jetzt aber auch nicht so spektakulär.
1: Ist ja eine Blase, ist ja eine kleine Welt. Und äh, das kann schon sein, dass das dazu führt, dass man sich so ein bisschen schicker macht. Also mh, klar jetzt im Vergleich zur Einkaufspassage, Einkaufsstraße am Samstag. Ist wahrscheinlich eine Eröffnung schon ein bisschen schicker. Aber was da überall wie, da nehme ich mich ja nicht von aus, da bin ich ja selber mit dabei, äh, ist natürlich so das, was wir jetzt überall sehen, dass alles schon auch sehr gleich aussieht. Also du hast halt wenig Leute, die das auch hinkriegen, was ein bisschen Verrücktes auch gut anzuziehen. Weil man will ja auch nicht aussehen wie äh, der verrückte Zirkusclown. Das wird ja auch dann ein bisschen in die Hose gehen.
2: Ja, Zirkusclown, also da hat er noch eine schöne Geschichte zu erzählt, wie er sich nämlich äh, in so bestimmte Schuhe verliebt hatte. Die sind, äh, Das war eine Kooperation von Matthew Williams mit Nike. Und die waren dann so limitiert. Das heißt, man, äh, man konnte die auch nur übers Internet bestellen und so. Und er hat das dann irgendwann geschafft. Und das erzählt er uns hier.
1: Also es ist halt, es wird dann halt alles verknappt und verkürzt. Normalerweise mache ich bei sowas nicht mit. Und da aber ging es nicht anders. Und ich habe es dann wirklich geschafft, diese Schuhe zu bekommen. Für gar nicht so teures Geld, aber mit viel Nervenfolter, bis sie dann hier waren. In meiner Größe sogar. Und wenn man die anzieht, hat man aber plötzlich drei Schuhgrößen mehr, weil man diese Außenschuhe noch anhat, von denen man vorher gar nicht so ahnt, wie groß die sind und schwer. Und ich bin... Damit dann trotzdem stolz durch die Gegend gelaufen. Natürlich merkt auch kein Mensch, dass man gerade wahnsinnig tolle Schuhe anhat. Alle denken, man hat eine Fußverletzung oder irgendwie Gehschaden oder sowas. Und ich bin damit aber nach Düsseldorf zu einem Museum, zu einer Vorbesichtigung, für eine Ausstellung und bin direkt vor dem Museum mit den Schuhen über meine eigenen Füße gestolpert und auf die Nase gefallen. Habe mir das Knie aufgerissen bis zum Knochen und den äh, Schuh um 90 Grad mit dem Fuß verknickt und bin dann noch tapfer durch die Ausstellungsräume gehumpelt, habe mir alles angeguckt bin nach Hause und hatte dann einen furchtbaren, eine furchtbare Bänder, schlimmste Bänderzerrung und musste vier Tage mit Eis auf dem Bein im Bett liegen, wegen den scheiß Schuhen und äh, kam mir dann doch vor wie ein dummes Fashion-Victim und irgendwie habe ich aber jetzt überlegt, dass es äh, wie beim Autounfall ist, man muss einfach weiterfahren und habe sie jetzt wieder an Jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt, dass ich plötzlich riesige Füße habe. Und äh, jetzt haben sie angefangen zu quietschen. Das war das nächste Drama. Dann, weil der äußere Schuh gegen den inneren Schuh reibt, macht man bei jedem Schritt was natürlich auch doof ist. Das habe ich aber jetzt gelöst, indem ich Babypulver gekauft habe, in der Apotheke, in die Schuhe eingepudert habe. Jetzt sind sie lautlos, riesig und sehen aus wie aus einem Raumschiff. Gestern bin ich aber am Café vorbeigelaufen, wo ein Bekannter saß, der gesagt hat: Was hast du denn für eine Schuhgröße? Und ich habe so eigentlich 44,5. Aber diesen, ja, siehst du ja, sind sehr viel größer. Und dann habe ich da meinen Spruch aufgesagt, dass ich so gerne Raumschiffe mag und deswegen solche Schuhe trage. Und dann hat er gesagt: Könnten auch aus dem Zirkus Roncalli kommen. Also, sowas hört man natürlich auch, weil sie ungefähr so groß sind wie Clownschuhe.
2: Also ich könnte mir ja nicht vorstellen, mit solchen Clowns-Schuhen durch die Gegend zu laufen, aber ich finde es super, dass es Klaus Richter gibt, der dann auch zum Apotheker geht und sich das Babypuder holt. Also ich fand es sehr lustig, die Geschichte. Aber hast du denn die Schuhe mal gesehen? Wir haben sie auf dem Foto, ah, ja. aber ich habe sie nicht gesehen, wie sie an seinen Füßen sind. Also das Selfie, das, das Schuh-Selfie ist er ja uns noch schuldig.
0: Also das heißt, diese clowns wenn sie sich ein Bild davon machen wollen oder ganz konkret wissen wollen, wie die aussehen, dann äh, finden sie das im aktuellen Heft. Aber eben auch die anderen äh, Stücke oder die anderen Outfits der Saison, die Klaus Richter ausgewählt hat und eben mit sehr viel Fantasie und Interpretationsspielraum besprochen hat. Außerdem im Heft gibt es ja eben, du hast es auch schon in der Einleitung kurz erzählt, sehr viele Fotos, äh, ästhetische Fotos von schmalen, nackten, männlichen Oberkörpern. Und Gemälde. Und gemalten, nackten, männlichen Oberkörpern. Und über die spreche ich jetzt gleich mit Silke. Ja, wenn wir über Mode sprechen, dann kommen wir ja auch gar nicht drum herum, natürlich auch über die Körper und über Schönheitsideale zu sprechen. Denn äh, Laufstege, das, was auf den Laufstegen passiert und Werbeplakate, beeinflussen natürlich maßgeblich das, was wir als schön und attraktiv betrachten. Hauptsächlich sind es Frauenkörper, über die in diesem Zusammenhang gesprochen wird. Und es gibt jetzt auch immer mehr Bewegungen, die versuchen, da so ein bisschen was zu ändern, die nämlich vor allem in den sozialen Medien versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dass Modelkörper relativ wenig mit der Realität zu tun haben. Und wir fragen uns, ob das bei Männern eigentlich genau das Gleiche ist. Also schließlich werden ja auch bei männlichen Models deren Körper bewertet. Und da scheint es jetzt gerade so einen kleinen Shift zu geben, denn lange galt so der männliche Idealkörper als sehr muskulös. Aber es scheint sich jetzt äh, in eine andere Richtung zu verändern. Man sieht immer mehr androgyne Models. Und dazu trägt natürlich auch bei, wer die männlichen Models für die internationalen Modenschauen auswählt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Silke. Hallo Silke. Hallo. Äh, es es gibt ja bei euch im aktuellen Heft ein Interview mit der sehr bekannten model inhaberin Eva Gödel. Die hat die Agentur gegründet Tomorrow is Another Day und die ist gerade total gehypt. Warum? Was macht sie so anders als die anderen?
4: Also Eva Gödel ist... Model Scout und Inhaberin einer sehr großen, wichtigen äh, Modelagentur. Sie macht das seit ja 2002. Ursprünglich war das sogar ihre Abschlussarbeit in ihrem Grafikdesignstudium. Es geht noch viel länger zurück. Ähm, das war 2002 die Zeit, in der Hedi Slimane gerade einen ganz neuen Look für Männer entwickelt hat. Rockstar, Röhrenhosen, alles sehr schmal. Wir erinnern uns, das war auch der Look, für den Karl Lagerfeld damals seine Radikaldiät machte, damit Aha. er diese schmalen Hosen tragen konnte, diese extrem engen sehr coolen Jackets und äh, schmale Stiefeletten so und das war tatsächlich neu weil eben damals männliche Models eher sehr maskuline Typen waren die so ein quadratisches Kinn hatten und Bauchmuskeln so ein mhm. bisschen Typ irgendwie Marmor Skulptur aus der Antike ja? und ähm, jetzt äh, kam da plötzlich diese neue Silhouette Eva Gödel sah das als Gegenmodell und vermittelte unter anderem eben an Hedis Liman diese äh, Laufstegmodels. Sie spricht die Jungs auf der Straße an, mhm. in Einkaufsstraßen, wo viel los ist und sie folgt ihnen und dann geht sie so ein bisschen um sie herum und guckt sich im Profil an. Und wenn das immer noch alles für sie stimmt, dann spricht sie die an. Und ähm, so kommen eben Leute, die überhaupt nicht sich selber in so einem Kontext vielleicht sogar mhm. bisher reindenken konnten, äh, eben dazu plötzlich eben oft auf den Laufstiegen und in den Kampagnen der großen Modehäuser inzwischen abgebildet zu sein und präsent zu sein.
0: Also es sind ganz häufig nicht die klassischen Schönlinge, ich glaube, das kann man sagen. Nochmal, um das so zu greifen, was würdest du sagen, braucht ein Mann, damit er potenziell von
4: Eva Gödel angesprochen wird und was darf er auf keinen Fall haben? Also es geht auf jeden Fall nicht um dieses klassische Schönheitsideal, ja, sondern um eine Ausstrahlung und um eine Glaubwürdigkeit. Auch so eine bestimmte Verletzlichkeit, vielleicht auch sowas Verborgenes, das diese jungen Männer interessanter macht. Die sind alle so ein bisschen wie der Typ, den man zu lange übersehen hat, der vielleicht ein uh, bisschen sozial nicht so kompatibel ist, der vielleicht einen migrantischen Hintergrund hat, ambivalente Sexualität, vielleicht auch irgendwas komisches an ihm ist, das man früher Schönheitsfehler genannt hätte. Ja, genau diese Jungs, die diese komplexe Geschichte haben mhm. oder die man dahinter vermuten könnte, äh, das sind die, die jetzt interessant sind und eben nicht der alles klar Typ, ich komme rein und der Saal ist gefüllt mit meinem strahlenden Lächeln mit den vielen weißen Zähnen. Trotzdem, wenn man sich die Fotos mal anguckt, auch ähm,
0: auf der Seite der Agentur, dann sind es ja zumindest alles immer noch sehr, sehr schmale Jungs. Ne? Also, ähm, sie hat ja hauptsächlich eben Männer in ihrer Agentur und viele von denen sind tatsächlich Jungs, oder also haben sowas sehr, sowas sehr knabenhaftes auch oft noch. Ähm, ist das jetzt, kann man sagen, nur weil da jetzt, also man sieht ja zum Beispiel auch ethnisch, ist es eine größere Vielfalt, also man sieht verschiedene Hautfarben, verschiedene Haarfarben, aber findest du, man sieht da jetzt auch eine generell größere Öffnung gegenüber den, der Optik oder dem, wie Menschen nun mal aussehen oder ist das jetzt einfach nur so ein anderer Typus Mann in dem Fall, der jetzt so, so in den Mittelpunkt gerückt wird, der das neue Schönheitsideal dann ja vielleicht
4: auch definiert in der Zukunft. Nein, ich glaube wirklich, dass es, wie du sagst, eine, eine Öffnung in alle Richtungen ist. Und zwar ähm, eben auch, was vielleicht eine Uneindeutigkeit äh, das Geschlecht betreffend angeht. Ähm, wie du sagst, was äh, Hautfarben, Körpergröße, meine, einer hat langen Hals, einer hat Säge. So, mhm. es ist alles jetzt irgendwie präsent und machbar und zeigbar. Ähm, solange es eben irgendwie vielleicht so ein bisschen so ein attraktives Geheimnis gibt, das aber mhm. nicht sein muss, äh, dass es jetzt jemand, der sieht irgendwie super aus oder der ist irgendwie der Schönste in der Klasse gewesen oder der Schnellste beim Laufen oder so. Also so diese, ähm, diese ganzen Attribute, die so früher vielleicht so der gut aussehende Typ hatte, die gelten jetzt nicht mehr. Und das, was jetzt stattdessen gilt, ist vielleicht was, was wirklich auch mehr mit einer Art von Persönlichkeit, mit einer Verletzlichkeit, mit einer Offenheit zu tun hat.
0: Heute in Zeiten von sozialen Medien ähm, ist, glaube ich, ja auch relativ klar, dass das Schönheitsideal ja auch eben durch diese geprägt wird, also zum Beispiel durch Instagram und damit natürlich auch das Männlichkeitsbild. Würdest du sagen, dass sich dort auch dieser Männertyp widerspiegelt, den wir beschreiben? Oder gibt es da immer eher noch, sage ich mal, den klassischen schönen Mann, den muskulösen Mann, den großen Mann mit den markanten Wangenknochen und vielleicht dem ebenmäßigen Bart? Oder sieht man da auch schon solche Typen,
4: wie Eva Gödel sie auf der Straße casten würde? Ja, klar. Ich meine, es kommt ja immer darauf an, was man sucht. Man findet ja immer alles. Ich glaube, es kommt total darauf an, in welchem Kontext man unterwegs ist. Es gibt natürlich Immer noch Millionen von Privatpersonen, die hauptsächlich ihre Bauchmuskeln fotografieren oder ihre anderen Standardstatussymbole irgendwie auf Instagram zeigen. Aber ja, die sind dann einfach noch nicht so richtig angepasst an diese diversere Gegenwart. Und wenn man jetzt die Mode oder auch die Kunstwelt vielleicht bezeichnen will als so eine kreative Peer-Group, mhm. die Dinge vielleicht als erste so formuliert, dann, und das würde ich auf jeden Fall tun, dann stellt man auf jeden Fall fest, dass... Äh, dieses andere Männerbild da sehr stark präsent ist und eigentlich sozusagen viel mehr ähm, als schön bezeichnet wird, als es vielleicht früher
0: der Fall war. Meinst du, dass Eva Gödel oder weißt du, ob Eva Gödel auch über Instagram und soziale Medien castet?
4: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, ihr geht es wirklich darum, die Leute zu sehen, wie die auch gehen. Das ist ja gerade auf dem Laufsteg auch extrem wichtig. Vielleicht kriegt sie manchmal einen Tipp oder so. Das weiß ich wirklich mhm. nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ihr wirklich meine Ausstrahlung transportiert, sich einfach auch erstmal nur so in der direkten Anschauung. Und ähm, ich stelle es mir lustig vor, wie sie denen hinterherläuft und dann wirklich 98 Prozent der Jungs ähm, überzeugen kann, für sie zu arbeiten, obwohl viele von denen total erstaunt sind, dass jemand findet, dass sie gut aussehen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen eins der Geheimnisse oder einer der Faktoren, dass es um eine Ausstrahlung geht, die demjenigen, der sie innehat, noch gar nicht so bewusst ist. Also, dass es auch noch was zu entdecken gibt und irgendwas ein bisschen, ja, Interessantes, Geheimnisvolles, Uneindeutiges hat. Es gab ja auch schon mal eine Zeit, also dieser klassische Heroin-Schick in den
0: 90er Jahren, also da gab es ja auch schon mal, dass auch Männer nicht diese, diese so, so starke, breitschultrige, aufgepumpte Adonisse waren, sondern da war es ja bei den Frauen und Männern auch schon so ein bisschen en vogue, dass man so ein bisschen abgehalftert aussah, vielleicht schon markante Wangenknochen hatte, aber irgendwie auch, kann man sagen, du hast jetzt immer gesagt, mehr so eine, eine bestimmte Art von Ausstrahlung. Also ist das jetzt auch wirklich was Neues, würdest du sagen, was wir sehen? Oder ist das einfach ein Trend, der wieder abgelöst werden kann? Vielleicht von dem genau wieder gegenteiligen Trend. Also vielleicht sehen wir in fünf Jahren schon wieder genau den Männertypus, den wir von dem wir
4: jetzt denken, dass er abgedient hat mhm. auf den Laufstegen. Also wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich die finanziell treibende Kraft dahinter sind natürlich die Modehäuser, die, die gezwungen sind, sich immer wieder was Neues zu überlegen. Und, und, und die Designer müssen natürlich Bilder schaffen, die bei Menschen wieder eine bestimmte Sehnsucht auslösen oder eine bestimmte Bereitschaft erzeugen, sich auch wieder irgendwie in was reinzudenken. Und ich meine, damals dieser Harry Schick ist ähm, natürlich auch sowas gewesen, was ich ganz stark, fand ich, an der Musikszene orientiert hat. Mhm. Und das, was jetzt äh, Hedi Slimane und äh, so weiter von damals ist, vielleicht heute Demna Gwasalia von Balenciaga, der, glaube ich, äh, aus der, der glaube ich, ganz stark wirklich eher so von der Straße her auch guckt und, und, und nicht irgendwie Popstars, Rockstars so als Vorbilder nimmt, sondern schaut, wer ist denn wer ist denn unterwegs? Wie sehen die denn aus? Wie toll sind die denn? Und die übersieht jeder. Mhm. Und die holt er. Und äh, das ist dann eben auch diese kongeniale Verbindung mit, äh, mit der Agentur von Eva Gödel. Tomorrow is another day. Mhm. Da kann man ja fast sagen, dann hat es ja fast eine
0: kulturell-gesellschaftliche Bedeutung auch. Also wenn jeder Einzelne, also einfach alleine mal die Erfahrung, ich bin jemand, der nicht, eigentlich dem klassischen Schönheitsideal entspricht und ich werde aber für schön empfunden und mein Look ist vielleicht auch total in Ordnung, dann sind das vielleicht einzelne Personen, die natürlich aber in ihrem eigenen Umfeld und Kreis damit wahrscheinlich ja schon so eine Art Signalwirkung haben. Also wenn dann auch die Klassenkameraden zum Beispiel sehen, ach okay, wow, hätte ich jetzt, der ist jetzt eben nicht der klassische Schöne und äh, der darf solche Jobs machen, wo es ja schon eben noch um Ästhetik und Schönheit geht, dann ist das ja vielleicht für viele andere auch so ein so ein mutmachendes Gefühl auch, also dass sich vielleicht generell ein bisschen die Grenzen
4: aufschwemmen
0: zwischen schön, hässlich, attraktiv, unattraktiv.
4: Ja, vor allen Dingen auch da kann man eigentlich auch wieder über das Geld reden. Das Tolle ist ja, dass die Kids von heute Balenciaga total verstehen. Sie können es sich zwar nicht kaufen, sie können es sich nicht leisten, das ist unfassbar teuer, aber an die geht diese Message und mhm. die verstehen das total, weil die sind sozusagen die. Und ähm, das enthierarchisiert das Ganze auch ein bisschen. Mhm. Und ähm, natürlich äh, gucken die Modehäuser immer, was machen denn die jungen Leute? Also nehmen denen ja auch so ein bisschen die Ideen und mhm. verarbeiten die dann weiter und so. Mhm. Aber äh, insofern ist dieses... Ähm, ja, diese Hierarchie, so der, der Schönste ist auch der Erfolgreichste oder so, das ist jetzt doch tatsächlich so ein bisschen ausgehebelt und ja, sehe ich wie du, es finde ich auch spannend und interessant und bin äh, irgendwie teilweise auch wirklich mh, der Meinung, dass Menschen sich jetzt auch für Mode interessieren, die das früher vielleicht irgendwie komisch mhm. fanden oder
0: nicht wichtig. Ja, und ist dieser finanzielle Aspekt dann aber trotzdem noch irgendwie so eine kleine problematische Stellschraube? Oder glaubst du, die Mode. Darf sich bei Leuten was abgucken,
4: die sie sich dann letztlich gar nicht leisten können? Ist das in Ordnung? Naja, so so war es ja immer. Finde ich das in Ordnung? Man müsste natürlich, wenn man wirklich Leute beklaut, ja, wenn man wenn man Ideen einfach wegnimmt, das ist natürlich nicht in Ordnung. Andererseits bin ich natürlich auch immer dafür, irgendwie Schönheit zu vermehren, Wissen zu vermehren, sich irgendwie äh, gut zu fühlen und auch das zu vermehren und wenn das dazu beitragen kann, ist es gut. Und wenn jemand wie Demna Gwasalia dazu beiträgt, dass sich irgendwie der Blick auf Schönheit verändert in einem Rahmen, der wirklich äh, mehr Leute damit auch meint als vorher, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Okay, vielen Dank, Silke.
0: Ja, und wenn man schon über Schönheit und Mode spricht, dann dürfen natürlich auch nicht Mode sünden und der Trash fehlen. Ich meine, die 90er Jahre waren irgendwie ein ganzes Jahrzehnt, in dem es ja, würde man sagen, wahrscheinlich auf den Laufstegen auch sehr trashig zuging. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Musik, in der Kunst, in der im Film. Und dazu hören wir quasi gleich den Papst des Trash, den sogenannten, nämlich den Regisseur John Waters. Und dafür, Elke, bist du nochmal zu mir hier hinten ins Archiv gekommen. Ähm, ich würde erstmal von dir gerne wissen, wie kam es denn zu einem Interview mit so einer Legende, also den kriegt man wahrscheinlich auch nicht alle Tage ran für ein Interview, oder?
2: Na, wir kriegen ihn natürlich, nein. <lacht> nee, unser, äh, unser Filmautor Daniel Kurtenschulte war in Locarno und John Waters hat in Locarno einen Preis für sein Lebenswerk bekommen und deswegen konnte er ihn da abgreifen. Und ähm, Daniel ist ein alter Fan von John Waters, kennt natürlich auch die ganze Filmografie rauf und runter und die beiden haben ein wahnsinnig entspanntes und lustiges Gespräch gemacht, was wir dann jetzt auch abdrucken konnten. Viele Filme, auch damals, wurden ja erstmal sehr
0: kritisch beäugt. Er hat aber auch totale, so eine richtige liebe Schafft. Und er ist natürlich auch einfach, wenn man ihn sieht, eine totale Stilikone. Ist ihm denn eigentlich bewusst oder versteht er, warum er auch so viele Filmemacher nach ihm so massiv beeinflusst hat? Also warum auch so viele versucht
2: haben, seinen filmischen Look nachzuahmen? Uh, ja, auf jeden Fall, um, er sagt nur, er kann diese Filme eigentlich nicht leiden.
5: A lot of the times the movies that the critics say are John Wos hate those movies. I don't say it. <laughs> okay. well, because it's... they're too obvious, they're just so yeah, obvious yeah. It's, it has something disgusting in it or a drag queen or you know so but um, I don't think that I've influenced one particular director, but I think I've generally made subjects more you can get away with doing humor about them. I think I'd yeah. help with that.
2: Ja, also ich glaube, das ist aber auch so, niemand mag seine Epigonen. Also John Waters hat hier gerade gesagt, er mag das eigentlich nicht und äh, er findet, dass, ähm, ähm, dass die eigentlich immer ziemlich lasch sind im Verhältnis zu dem, was er selber macht. Was ist denn so legendär an seinem Stil und
0: an dem Look seiner Filme? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Crybaby, das ist ja mit Johnny Depp so ein bekannter Film, wo er so so ein bisschen, das ist quasi wie so eine so ein Mocking of von Grease, also so, der spielt ja auch sehr mit diesen 50er Jahre Klischees, da sind die Schmalznocken nochmal so ein Tick schmalziger, als es bei Grease der Fall ist. Ähm, was sagt er selbst dazu? Also was glaubt er ist so stilprägend an seinen, an seinen Filmen?
2: Ich glaube, das Entscheidende ist einfach auch so eine Technik, wie das gemacht war. Also es sieht halt aus, als wäre es faktisch ein Amateurvideo. Das ist, glaube ich, was auch was wir heute. Es ist ja relativ weit verbreitet. Aber als er angefangen hat 1972, eigentlich mit Pink Flamingo, das ist ja der Film, in mhm. dem die Divine die Scheiße gegessen hat. Also das ist, glaube ich, so die große Geschichte, womit das anfing. Äh, da war das halt noch total ungewöhnlich, dass man sagte, okay, man kann auch einen Film machen, der halt nicht so perfekt Hollywoodmäßig aussieht, sondern der wirklich aussieht wie ein Amateurfilm, aber trotzdem eben gut gemacht.
5: But they used to call amateurish yes. if you liked the movie you called it raw if you didn't you called it amateurish it's the same thing you didn't know what you were doing but you stumbled through it and it had a primitive look where people saw pink flamingos they thought it was real they thought it was a documentary there was a snuff movie but that was us awesome. and we lived in that trailer people believed that which was so bizarre
2: ja, er sagt hier, dass die Leute damals wirklich geglaubt haben, dass das ein Dokumentarfilm ist, was er natürlich dann wieder extrem lustig fand, weil also wenn man aus künstlerischer Perspektive kann man das natürlich nachvollziehen, man will, dass es aussieht, als sei es total authentisch, aber es ist natürlich fake. Also Wollen wir es hoffen, gerade ja. bei dem Beispiel, was du genannt hast.
0: <lacht> genau. Ja, wenn man so eine Filmlegende interviewt, jetzt mit über 70 Jahren, dann ist es natürlich auch, glaube ich, immer so ein bisschen spannend, nach diesen alten Zeiten zu fragen. Und du hast jetzt ja auch gerade schon gesagt, ne, Anfang der 70er Jahre hat er seine seine Filme gemacht oder angefangen Filme zu machen und war ja auch Teil der New Yorker Bohem. Und wir haben ja auch schon in einer Podcast-Folge jemand über diese Zeiten gesprochen. Also primär anhand des Lebens von Robert Mapplethorpe. Und das ist ja auch die Zeit der glamourösen Drag Queens wie eben Divine in dem Film Pink Flamingo. Aber natürlich auch auch die Zeit der radikalen nackten Körper, auch von Sex in der Kunst. Und äh, zum Beispiel in dem Film Blowjob von Andy Warhol wird es ja auch sehr explizit behandelt. Ähm, weißt du was über das Verhältnis von John Waters und Andy Warhol? Waren die so auch Buddies? Und wie, fanden, wie fand John Waters
2: Andy Warhols Filme? Also, ähm, John Waters hat erstmal erzählt, äh, wie er äh, ihn getroffen hat.
5: I saw all the movies before, and then when he got shot, he didn't want to meet a new gang of lunatics, believe me. <lacht> But then when Domingos became successful, Fran Leibowitz and Glenn O'Brien took me for the meeting with Andy at the factory, and I brought Divine and Candy Darling was there, and it was the mm. meeting of all of us. And he hid in the closet mm. until it was over, and then came out and then just said to me, why don't you make the same movie again? And then offered to pay for Female Trouble, which mm. I was amazed by, but I'm glad I didn't do it because it would have been Andy Warhol's Female Trouble. But That's certainly... True. Also offensichtlich
2: war Warhol damals extrem zurückgezogen, das war schon nachdem er angeschossen worden war. Der hatte eigentlich keine Lust irgendwelche weiteren Verrückten in sein Leben zu lassen, hat sich erstmal im Schrank versteckt, als John Waters mit seinen Freunden unter anderem Divine dann die Factory besucht hat, aber dann ist er doch rausgekommen und hat dann gesagt, hey, lass uns doch einen Film von dir einfach nochmal drehen. Genau, also Andy Warhol wollte Female Trouble, also einen Film von John Waters, einfach nochmal drehen mit ihm zusammen. Das hätte für John Waters natürlich geheißen, dass er wahrscheinlich viel berühmter geworden wäre, aber dann hätten auch alle gesagt, ach, Female Trouble es ist doch der Film von Andy Warhol mhm. und da hatte okay. halt John Waters keine Lust drauf.
0: Und waren die beiden jetzt aber dann trotzdem irgendwie befreundet und was wusste John
2: Waters über Andy Warhol? Also äh, interessant ist die große Frage, die sich eigentlich die Kunstgeschichte immer stellt, hatte Andy Warhol eigentlich Sex? Also weil Andy Warhol trat immer als so ein total asexuelles Wesen auf, hatte man. es wurde nie irgendwie gesagt, der war mit dem und dem oder der und der zusammen, wie auch immer. Und ähm, naja, aber John Waters weiß natürlich alles und der hat dann Daniel Kutenschulte äh, erzählt, wie es wirklich war.
5: I think he was. He had boyfriends. Mm -hmm. Mm -hmm. He just wasn't public about it. And I think he was nervous about it. I think he was nervous to be emotionally vulnerable to anybody. That's yes. why he wanted to be a mirror and be all that kind of stuff. But he did have boyfriends. Jed Johnson was his boyfriend. He had a lot of boyfriends. Mm -hmm. So um, and nowadays, and um, Jed never talked either, which I, you know, he was killed in that airplane crash in the TWA Flight 800. None of his real boyfriends ever talked, which I like.
2: Und zwar hat er gesagt, ja, Andy Warhol hatte seine Boyfriends. Der hat wollte noch nicht darüber reden, weil er äh, emotional so verletzlich war und er wollte nicht, dass die Leute sich dann den Mund darüber zerreißen und das irgendwie kommentieren, mit wem er jetzt schläft. Deswegen hat der damals seinen Boyfriends gesagt, äh, ihr, dürft, ihr dürft das auf keinen Fall weiter verraten und deswegen weiß es jetzt John Waters, aber wir wissen es nicht.
0: Ja, aber jetzt ja schon. Jetzt, jetzt hat es. es uns ja ausgeplaudert. <lacht> genau. Wir haben ja auch schon in der Podcast-Folge zu Robert Mapplethorpe und seinen SM-Fotografien darüber gesprochen, dass vieles, was noch damals total skandalös war, wir heute total gewöhnt sind oder zumindest, ähm, ja, dass uns das nicht mehr so aufstößt und dass solche Art von Bildern und Videos auch überall und ganz leicht verfügbar sind. John Waters hat ja auch mit Pornografie durchaus gespielt in seinen Filmen. Was sagt er denn zu dieser Entwicklung, dass das heute eben alles so normal ist? Ich glaube, für ihn ist das auch so eine Art
2: Abstiegsgeschichte, wenn ich das richtig verstehe.
5: Pornography then had stars and had a system and it was it was breaking a law that you, you had never seen before. Now, it's free online. You just type in any sex act and it comes right up for free. So, the mystique of it has gone. It's too easy to jerk off now. It used to be harder. And you had to go to a theater to do it and risk all that. And then video...
2: Also was er da ja eigentlich sagt, ist, dass es früher äh, im Porno ja auch richtige Stars gab, es gab ein ganzes Pornosystem und ähm, er sagt, naja, heute ist es eigentlich viel zu leicht geworden, sich einen runterzuholen. Also das fand ich auch eine sehr lustige Aussage. Ähm, aber natürlich ist es für einen wie ihn, der auch im Porno einen gewissen Glamour ja auch gesehen hat und auch produziert hat, ähm, ist es natürlich schade zu sehen, dass es jetzt wirklich so total gar nichts mehr bedeutet. Ich glaube, was er auch natürlich vermisst, ist das Gefühl von, von Überschreitung. Also dass natürlich mhm. Porno damals auch bedeutete, dass man, äh, dass man die Normen der Gesellschaft einfach aufbricht. Und das war ja eigentlich sein eigentliches Ziel. Er wollte einfach die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern, indem er die moralischen Normen pulverisiert mit seinen glamourösen Transvestiten und mit seinen, äh, irgendwie seinen krassen, äh, krassen Bildern. Und das funktioniert natürlich nicht mehr in dem Moment, in dem halt äh, alle möglichen Sexualpraktiken auf Knopfdruck im Internet verfügbar sind.
0: Ja, und wenn wir über John Waters reden, wir haben am Anfang auch gesagt, ähm, dieses Zitat über ihn benutzt, was man überall liest, er ist der, der Papst des Trash. Würdest du sagen, das ist aber noch eine Bezeichnung, die eher so aus damaligen Zeiten auch rührt und die man heute ihm nicht mehr unbedingt zusprechen würde? Also ist er auch so ein bisschen altersmilde geworden oder ist einfach die Welt ansonsten heute so extrem geworden, dass er mit, mit dem, was er macht, mit dem john Waters style heute gar nicht mehr so richtig anecken würde?
2: Ich glaube, wenn man sich die alten Filme anguckt, hat das durchaus noch so ein Potenzial. Also ich meine, so leicht geht es dann doch nicht runter. Mhm. Und äh, Aber das Schöne bei ihm ist ja, dass er, äh, dass man auch dieses Papst mal betonen könnte, weil er einfach so wahnsinnig elegant dabei rüberkommt. Er ist halt einfach so ein totaler Dandy mhm. und äh, gleichzeitig äh, macht er halt diese krassen Sachen und das finde ich eigentlich eine ne, ne total tolle Kombination, also bis heute. Das heißt, du würdest dir auch sein Buch zulegen? Ich glaube, er hat jetzt gerade ein Buch geschrieben. Genau, er hat jetzt gerade ein, ein Buch auch rausgebracht und äh, das ist bislang nur auf Englisch erschienen, wo er sozusagen die ganzen Lebensweisheiten von John Waters mal an die, äh, ans Publikum bringt und ja klar, muss man haben. Ja, das heißt, äh, wir, wir gehen jetzt los in die Buchhandlung
0: unseres Vertrauens und legen uns das neue John Waters Buch zu und ähm, schade, dass er kein Instagram hat oder hat er ein Instagram? E ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ah, das müssen <lacht> wir nochmal mal nachgucken, weil auch stilistisch, glaube ich, kann man sich bei John Waters heute noch ordentlich was abgucken.
2: Ja, vielleicht sollten wir das mal probieren. Mit diesem schmalen Schnurrbart, wir beide, oder? Ja, vielleicht. Aber für mich müsste er wieder entfernbar
0: sein. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja da mutiger, Elke. Auf jeden Fall haben wir in dieser Folge darüber gesprochen, was es ähm, aktuell denn in der Modeszene so an Entwicklung gibt. Wir haben ähm, von Klaus Richter gehört, der mit sehr viel Fantasie die neue Herbstkollektion besprochen hat. Und ähm, nochmal als kleiner Hinweis, das Ganze sehen Sie natürlich visuell auch äh, bestens im neuen Monopolmagazin, was es ab jetzt an den Kiosken zu kaufen geht. Dort können Sie auch nochmal das Interview mit John Waters nachlesen. Genauso wie die männlichen Models, die Eva Gödel an den verrücktesten Orten auf dieser Welt Gastet gerne auch mal in der McDonalds-Filiale. Und wenn Sie Lust haben auf noch mehr männliche Körper, dann hören Sie auch gerne nochmal unsere Folge zum Fotografen Robert Maplethorpe nach. Die finden Sie genauso wie alle unsere Folgen bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo Sie sonst noch Ihre Podcasts hören. Und damit bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Elke. Sehr ja, gerne. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin Sarah Steinert, die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Eva Moorlang. Und ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Monat wieder hören. Und bis dahin machen Sie es gut.
1: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.